0: E respondeu Jesus a Pedro, desde que começou a raciocinar, observou o homem que, acima de seus poderes reduzidos, havia um poder ilimitado que ele criara o um ambiente da vida. Quer saber o que Jesus quis dizer com isso? Fiquem ligados que a gente vai falar disso logo depois da vinheta. Bem-vindos, amigos, a esse nosso podcast, o primeiro, pois é, essa história toda da pandemia e isolamento social deixou a gente com tanta saudade de vocês e das nossas reuniões de evangelização, claro, né? Então, a gente buscou aí um jeitinho de, de, de se aproximar, ainda que virtualmente, né? Então, bom, esperamos que vocês gostem desse nosso bate-papo aqui. Ah, gostaria de fazer uma prece para a gente começar, como de costume, né? Então, convido a todos a fechar os olhos, é, elevar os pensamentos. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, que nos deu o dom da vida, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos da espiritualidade, aos nossos mentores que nos acompanham, que nos guiam. Agradecemos por essa oportunidade maravilhosa da vida. Agradecemos pela saúde, pelo trabalho, por todos os recursos que não nos faltam. E essa oportunidade grande que temos de aprender um pouco mais sobre nós mesmos, sobre a dinâmica divina, sobre a nossa conexão com o Pai. Que possamos então estar atentos aos ensinamentos, às discussões, para que possamos tirar o melhor proveito. Muito obrigado, Pai. Que assim seja. Mas então vamos lá. Antes de continuar essa conversa de Jesus com Pedro, eu queria voltar lá na primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Alguém aí lembra qual é? Uh, não. A pergunta é: "Que é Deus?" E a resposta é: "Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas." Essa foi a resposta dos espíritos para Kardec. Isso mesmo. Deus não é só o supra-sumo, o top top da parada toda, mas ele também criou tudo que a gente tem. ou pelo menos a base, né? Ele deixou para a gente cocriar, ou melhor dizendo, modificar o que Ele fez para a gente. Deus criou os elementos mais básicos da natureza e as condições para que eles evoluíssem até chegar ao que são hoje, para a gente ter material para a nossa construção também. É claro que Deus infinito na sua sabedoria, bondade, perfeição, Ele não poderia criar nada de mal, nada que fosse contra a nossa natureza, ou algo que fosse mal para gente. Então, quando a gente vê algo de mal no mundo, é, lamento dizer, mas é criação do homem. Pois é. Do mais, Deus criou tudo. Tá lá na Gênesis, Deus criou tudo. E fez em sete dias, não é mesmo? <risos> sete dias. Se fosse assim mesmo, eu diria que, após descansar, lá no oitavo dia, Deus criou com certeza o bacon, o leite condensado e a Nutella... Eu faço sempre essa brincadeira, né? mas brincadeiras à parte, a gente sabe que as escrituras trazem muitas figuras de linguagem, alegorias, e nem sempre dá para levar tudo ao pé da letra. Não teriam sido sete dias, mas muitos anos, milhares, milhões. Deus não estava com pressa, com certeza, Ele não tinha pressa. Mas daí você vai me perguntar, Antônio, mas será que Deus existe mesmo? Será? Bom, eu não estava lá na criação. Ninguém estava, né? Ninguém, nenhum de nós estava. Se tivesse alguém lá antes de Deus, no momento da criação, esse outro alguém é que seria Deus, né? <risos> Deu um nó na cabeça da gente. Mas a verdade é o seguinte, se alguém tem alguma dúvida sobre a existência de Deus, basta pensar no seguinte exemplo. Se você recebe uma carta, essa carta veio de quem? De onde? Pode ter certeza que existe alguém que escreveu essa carta, não é mesmo? Todo efeito tem a sua causa. Sem dúvida, então, se existe o céu, a terra, o mar, as árvores, as flores, os outros planetas, é porque algo ou alguém criou tudo isso, não é verdade? E não dá para imaginar que foi um de nós, espíritos encarnados. E Deus criou tudo e todos nós, inclusive Jesus Jesus é um de nós, é um Espírito, só que Ele é um Espírito muito evoluído. Ele é um Espírito perfeito. Ele, ele chegou à perfeição com todos os seus esforços, reencarnando muito. E hoje Ele cuida do nosso planeta. Ele é tipo aquele irmão mais velho que, que ajuda a gente, sabe? Não aquele irmão que briga, não. <risos> Jesus, Ele está aqui para ajudar a gente. E nós somos todos uma grande, grande família, uma família universal. Somos todos irmãos e Deus é o nosso Pai. Por isso é que a gente não pode perder essa conexão com Deus, sabe? E como é que a gente faz essa conexão? Ou como é que a gente mantém essa conexão? Como? A prece é o nosso principal meio de comunicação e conexão com o Pai. Lá no livro dos Espíritos, na questão 658, Kardec perguntou para os Espíritos: Agrada a Deus a prece? E eles responderam: A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo, e toda prece será ouvida, se vier do coração, e atendida, obviamente, na medida do possível, né? respeitando as nossas condições, necessidades, perante a justiça divina. Obviamente que pedir para Deus tirar um 10 na prova de matemática de amanhã, aquela que você não estudou, pode não surtir efeito, né? provavelmente não vai surtir efeito, se não é o que a gente precisa e se a gente não fez por merecer, afinal, não seria justo, não é mesmo? Mas se pedimos ao Pai paciência e força para nos concentrarmos estudarmos bastante para tirar uma nota boa, com certeza a gente vai ser atendido. A gente vai receber toda essa luz do Pai através de Jesus, através dos Espíritos amigos que estão à nossa volta, aqueles mais evoluídos que trabalham incessantemente pelo bem. Os Espíritos sempre disseram a forma não vale nada. O pensamento é tudo. Ou seja, um bom pensamento vale mais do que mil palavras. Isso quer dizer que uma prece decorada não, não tem valor? De repente aquela prece que a gente tem é anotada, linda. Tem inclusive preces na, na, no, nos livros espíritas. Essas preces não, não têm valor? Não é bem assim. Calma aí, gente. Se ela vier do coração, vale. E vale muito para Deus. Então, se a gente, gente lê, mas lê botando verdade naquilo, tirando aquilo de dentro do coração, né? qual que é o problema? O que vale é, é, é o que está no meu coração, não é verdade? Inclusive, Jesus ensinou uma prece para a gente. Então, agora sim, a gente vai voltar lá naquela conversa, no começo, aquela entre Jesus e Pedro, que a gente leu. E essa é uma passagem que está no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, e diz para a gente que um dia Pedro perguntou para Jesus, Mestre, será que Deus nos ouve todas as orações? E aí Jesus respondeu assim, como não, Pedro? Desde que começou a raciocinar, observou o homem que acima dos seus poderes reduzidos, havia um poder ilimitado que lhe criara o ambiente da vida. Isso quer dizer o quê? Jesus estava falando de Deus. Desde que o homem começou a raciocinar, o homem já começou a perceber a existência dessa força maior que criou todo aquele ambiente propício para a vida e criou a nossa vida. Jesus estava falando de Deus. E ele completou dizendo que todas as criaturas nascem com tendência para o mais alto, onde o Pai nos acompanha com seu amor, justiça e sabedoria. Olha que bonito isso, né? Amor, justiça e sabedoria. Porque Deus é infinito, amor, sabedoria, infinitamente justo. Várias pessoas chamam Deus por outros nomes, mas no final ele é um só. Ele sempre recebe as nossas orações. E para completar, Jesus disse assim, não tenhas dúvida, todas as nossas orações são ouvidas. Pedro então, nesse momento, percebeu a importância da prece. E aí ele pediu para Jesus, Jesus, me ensina a orar. Olha que bonito, olha a humildade desse de, de, desse pescador, é tão bonito ter os apóstolos na, nas histórias, porque os apóstolos eram, eram pessoas como a gente, pessoas simples, com, com os problemas do dia a dia, com as suas dificuldades. Quantas vezes na, na nossa reunião a gente tem dificuldade de fazer a prece? A gente fala assim, algum voluntário, e ninguém nunca levanta a mão. Ali também, os apóstolos não sabiam rezar. Então, mestre, como que a gente reza, então? Na, na maior simplicidade, Pedro perguntou. Aí Jesus chegou mais perto... Os outros discípulos foram ali, fizeram aquela rodinha e Jesus então ensinou aquela prece famosa e tão importante e tão linda que a gente conhece. E ele começou, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome e por aí vai. Uma prece serve para a gente adorar a Deus, agradecer, fazer pedidos. E Jesus foi lá no fundo, buscou a essência da coisa toda e resumiu nessa prece tão linda. A primeira frase, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mostra que a gente crê em Deus e a gente se coloca na nossa posição de filho. O resto também está tudo lá, está tudo, tá tudo aí, gente. Mas a gente está adorando a Deus, que por si não é uma lei natural, não é verdade? Nós temos aí as obras básicas no, no, nos mostram que a lei de adoração ela está aí. Então, é não só um direito, como é um dever nosso adorar o Pai. Porque se a gente não criar essa conexão com Deus e a gente colocar Ele no lugar dEle, a gente no nosso lugar, como criação, tudo vai ser mais difícil na nossa vida. A gente vai estar vai tá sempre invertendo os valores, não é verdade? Mas o fato é que, se antes faltavam palavras para a gente dizer o que a gente tem no coração, acabou o problema. Agora não falta mais nada. Na dúvida sobre como rezar, façamos o Pai Nosso. Mas façamos o Pai Nosso de coração. E aí não tem erro. Só não vale ficar sem orar, tá gente? Então dever de casa para os próximos dias e para a vida, né? Colocar a cabeça no travesseiro à noite. Olha só, a gente não tá nem pedindo para fazer uma de manhã também, hein? <risos> no mínimo, uma prece à noite. Coloca a cabeça no travesseiro depois daquele dia, depois da correria, antes de dormir e chama o pai para uma conversa. Mas assim, do fundo do coração, né? conta para ele o que aconteceu, pede ajuda, pede força para continuar sua caminhada. E agradece por tudo que você tem. A gente tem tanta coisa para agradecer e a gente simplesmente esquece de agradecer. A gente acaba se perdendo na, na, na normalidade, na correria do dia a dia. E a gente esquece que tem tanta coisa boa na nossa vida. Nossa família, é... saúde, emprego, uh, escola, alimento... Tem tanta gente que não tem o que comer. Tem tanta gente que não tem uma família. Então, não vamos esquecer de agradecer, não. Acho que é o mínimo que a gente pode fazer. E acho que a gente tem muito mais coisa para agradecer do que para pedir. No final das contas, não é verdade? Mas, enfim, espero que tenham gostado do nosso bate-papo, dessa conversa. É, estamos chegando ao final do nosso, do nosso podcast. Uh, mas com certeza nós vamos, nós vamos trabalhar para termos outros. Daqui a alguns dias, muito provavelmente, estaremos de volta falando da segunda parte do Pai Nosso. Então, para terminar, nada melhor do que fazendo a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Então, vamos lá? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, meu Pai. Uma ótima semana a todos. A paz de Cristo nos seus corações. Um grande abraço e até logo.